0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg, et pour ce 29e numéro, je vais aborder le cas concret pour lequel un auditeur m'a sollicité. Alors à la fin de chaque épisode, je vous propose de me poser des questions, de m'interpeller sur des cas de votre quotidien sur lesquels vous avez ou des problèmes ou des au contraire des bonnes pratiques et j'ai quelqu'un qui a répondu à cet appel. Alors c'est un auditeur et un cas que j'ai anonymisé parce que globalement ça peut être traité d'une façon assez générique euh, et je vais vous en faire part. Alors... C'est présenté comme ça. Euh, « Bonjour Nicolas, j'ai plusieurs questions professionnelles, je ne m'en sors pas dans ma boîte et j'aimerais la vision de quelqu'un d'éclairé. » Merci. <rire> « Je travaille dans de la distribution. Nous ne sommes pas ISO 9001, mais nous avons une suite de règles à respecter pour garder un agrément permettant de vendre des produits réglementés via un organisme public. Concrètement, il y a quasiment un an, nous avons eu un lancement d'ERP, alors un ERP, c'est un progiciel de gestion intégrée, qui s'est révélé être chaotique. Les tests ont été faits par des... Key user, des experts métiers, je peine à avoir l'implication de la direction dans la validation des process et des procédures, que ce soit pour prendre des décisions, pour l'implication du management, pour la réalisation des formations. Je ne connais pas mes objectifs, ni les sujets prioritaires pour avancer. Je ne compte plus les fois où j'ai dû relancer pour avoir une réponse. Je ne sais pas quoi faire pour concrètement faire passer le message. Alors voilà l'exposé du problème. Alors effectivement c'est un cas qui est pas simple, mais malheureusement assez répandu et a priori euh, représentatif d'un fonctionnement en silo. Un tel s'occupe de ça, une telle de ça, un truc mûche de ça, euh, mais finalement il n'y a pas d'homogénéité et de cohérence globale. Bon, Clairement pour commencer, je dirais que la certification ISO 9001 n'est pas une finalité en soi pour moi. Ça vient marqué euh, par un certificat... Euh... Extérieur, ça donne du poids à une démarche, mais l'important reste la démarche plus que le certificat en tant que tel. Je préfère une entreprise qui n'est pas certifiée mais qui met en œuvre l'amélioration continue plutôt qu'une entreprise euh, qui, qui garde le certificat mais qui, on va dire, euh, fait les choses de façon superficielle sans en être convaincu. Mais en tout cas, là, tel que c'est décrit, euh, ISO ou pas, euh, la démarche semble peu prise en compte par la direction comme moyen de pilotage. Le sujet étant d'ailleurs plus un sujet de management que de qualité, d'après ce que je comprends. Alors, je ne connais pas forcément le contexte de cette entreprise et les relations internes, mais la manière dont j'ai toujours procédé euh, pour ce type de problématique, parce que derrière, le management, de l'implication du personnel, ça va au-delà des démarches qualité, mais ça s'applique également aux démarches qualité, c'est d'utiliser une démarche de type DESC, D-E-S-C, encore un acronyme, vous allez me dire, mais il ne parle que en acronyme ce, ce Nicolas. Alors, d e c'est pour définir un mode de fonctionnement qui est, dans un premier temps, de décrire les faits de manière factuelle, par l'observation, d'exprimer des besoins et des émotions liés à cette situation, de spécifier les solutions, la demande qu'on émet, euh, et quelles sont les conséquences positives de ces solutions. Alors concrètement, ça peut donner quelque chose de ce type. Alors, le type que je vais vous donner, c'est un cas générique, mais c'est l'idée. Comment formuler ce type de problématique Alors, Pour mener à bien les missions que vous me confiez, il me manque tel, tel, tel et tel élément. Et là, on évoque des faits qui sont impossibles à contredire. Donc on continue en disant « Aujourd'hui, je me sens un peu inquiet, car je crains de ne pas avoir toutes les informations permettant de réaliser convenablement ces missions dans l'intérêt de l'entreprise. » Donc là, on fait part un petit peu de sentiments, d'émotions. Euh, « Et il est vraiment important pour moi de respecter mes engagements et de contribuer à la qualité de nos productions et à l'amélioration continue de l'entreprise. » Là, on exprime un besoin. Alors, pouvez-vous m'indiquer quels sont les sujets prioritaires que je dois prendre en charge dès maintenant et pour les semaines à venir Et là, c'est la demande qu'on formule. Ceci, afin de répondre aux besoins de l'entreprise. Conséquence positive de l'action. Et donc, on résume, clairement, pour faire simple. J'ai tel problème, ça c'est factuel, il me manque ça ça, ça, ça ne fonctionne pas. Euh, ça peut avoir un impact, ça m'inquiète, parce que je sens que derrière, ça peut créer de vraies problématiques. Merci de me faire part des priorités pour que derrière l'entreprise, toute l'entreprise, ait quelque chose à y gagner. Donc cette approche-là est à aller aborder avec votre supérieur hiérarchique ou des personnes ayant un pouvoir d'action, puisque visiblement quand on est face à ce type de problématique, c'est que nous-mêmes, on est arrivé à notre limite de responsabilité et de, de prise de décision et d'action. Donc en étant proactif, en présentant les risques, en s'appuyant sur des preuves et en présentant cela comme un moyen de gain de performance de l'entreprise, si un dirigeant ou un responsable n'est pas à l'écoute, moi personnellement je me ferais du souci pour la pérennité de l'entreprise. Normalement avec ce type de discours, vous allez au moins avoir une écoute attentive, peut-être que vous n'aurez pas tout de suite une réponse, mais ça va permettre de faire germer les sujets dans la tête, dans la réflexion de la personne, de l'interlocuteur que vous avez. Et sinon, si rien ne bouge, si personne ne se sent concerné, il reste toujours les trois questions que je pose en Paris cas. À qui ça sert À quoi ça sert Et si on ne le faisait pas, à qui ça manquerait Parce que ces trois questions-là, elles permettent de révéler une problématique. C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre en place une démarche, vous faites, un action, vous faites une action, vous faites un sujet, vous remplissez un tableau de bord ou je ne sais quoi, etc. Et puis bah, vous dites, il n'y a rien, jamais rien qui bouge, il ne se passe jamais rien, etc. Posez-vous la question, enfin, moi c'est... En tant que consultant extérieur, quand j'ai une interrogation sur ce type de problématique, à qui ça sert Et là, quand personne n'est capable de répondre, il y a déjà un premier sujet. À quoi ça sert également si personne ne dit bah « Oui, mais ça, c'est clair, ça sert à ça, ça permet de suivre ci, ça permet de suivre ça, ça permet de décider telle chose, etc. » Là, auquel cas, c'est que ça a bien une utilité. Par contre, la personne en charge de réaliser cet exercice ne sait pas la finalité de l'exercice. Donc, il y a peut-être un problème de communication, un problème de délégation. La délégation, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est pas uniquement transférer un mail, c'est d'expliquer aux personnes en quoi l'action est importante, quel est leur rôle dans cette action, est-ce que la personne est bien formée, peut-être que si la personne met en place une action mais que derrière elle n'est peut-être pas formée au management, à la, ma à la manipulation de l'outil, à je ne sais quoi, c'est un problème encore une fois. Comme je le disais dans l'exercice précédent sur l'audit, ce n'est pas un problème de la personne, c'est un problème du système. Et l'intérêt dans ce type de démarche, c'est de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que les systèmes peuvent faire pour que ça s'améliore Et puis, la dernière question que j'évoquais, c'est si on ne le faisait pas, à qui ça manquerait Et si là, il n'y a aucune réponse ça permet également de mettre en place une réflexion sur la pertinence de cet outil. Et parfois, malheureusement, la réponse est « Ah ben, on fait ça parce qu'on a toujours fait ça. » Mais en fait, personne s'en sert, personne n'utilise telle, telle chose, et de fait, euh, bah, ça n'a aucun intérêt dans la performance de, du système de management, et c'est peut-être, justement, je l'évoquais dans l'audit aussi la dernière fois, un moyen de simplification. Alors, dans le cas qui est là, c'est de se dire bah, « si, si on met en place ce type de démarche, qu'elles soient de type ISO ou de, de problématiques d'agrément pour notre marché, à quoi ça sert, à qui ça sert, et si on ne le faisait pas, à qui ça manquerait, les, les réponses, elles vont vite arriver. Et donc le fait de poser ces questions-là, ça peut faire prendre conscience aux gens que, ah oui, peut-être que ce sujet-là, on l'a mis de côté, mais que c'est primordial, parce que si on perd cet agrément, par exemple, eh ben demain, on n'a plus de marché. Et donc ça, euh, identifier les risques qui pèse potentiellement, et, au, et à contrario, l'opportunité. C'est-à-dire que garder cette, euh, cet agrément, ça peut être aussi une opportunité pour développer de nouveaux marchés. Le perdre, c'est le risque de perdre beaucoup de marchés. Voilà. Je, je vais un peu vite, en, en, en je, je simplifie à l'extrême cette approche-là. mais Donc, il y a tout intérêt à aborder ces sujets-là. Et donc finalement, j'évoquais en tout début, c'est que c'est un sujet de management. Comme je l'évoque souvent dans les podcasts ou les cafés de l'amélioration continue, il ne faut pas oublier le facteur humain qui met en place tous les systèmes de management. Les systèmes de management peuvent être parfaits. On a défini que oui, il nous fallait une certification, un agrément, etc. Mais si personne n'est impliqué dans ce sujet, que tout le monde se renvoie la balle et qu'il n'y a pas de vraie mise en musique de ces démarches, elles ne servent à rien et elles ne fonctionnent pas. Et voire même, ça devient contre-productif parce que ça devient quelque chose qui est tellement à côté de l'entreprise que ça devient euh, quelque chose en plus, quelque chose qui alourdit le fonctionnement parce que ça n'est pas intégré au fonctionnement. Et donc voilà, c'était un, un format un peu particulier de, de ce podcast, j'espère que ça vous a plu, que j'ai été relativement clair, je, je tâtonnais un petit peu, hein. euh, c'est à mi-chemin entre le, le podcast habituel et les cafés de l'amélioration continue que je peux faire ou les rendez-vous de la qualité que je fais avec euh, ma consoeur Astrid QVI, l'objectif c'est de, de rebondir sur des cas concrets, de de confronter la théorie à la réalité euh, et donc si vous avez des questions et des cas pratiques n'hésitez pas d'une manière ou d'une autre j'essaierai d'apporter des éléments de réponse alors là, je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à la problématique mais vraiment s'il y a un élément à retenir c'est il faut faire preuve de son devoir d'alerte il faut rester factuel comme dans un exercice d'audit à partir du moment où vous êtes factuel et que vous apportez vous n'êtes pas obligé d'apporter une solution euh, définitive mais euh, quand on demande dans l'exercice que j'évoquais de dire euh, j'aimerais bien que ma direction me donne les priorités, on n'apporte pas nous les priorités, on demande d'avoir les priorités et ça c'est déjà une demande de solution c'est une proposition de solution, si vous me dites sur quoi je dois travailler en priorité et eh bien je vais travailler sur ces sujets en priorité, et si vous me dites que tel sujet sur lequel je mets de l'énergie n'est pas important et que je devrais me concentrer sur autre chose, et eh bien voilà on identifie les risques, on gère les priorités et les opportunités et voilà comment ça fonctionne Voilà. j'espère que ça a été assez clair que je n'ai pas été trop, trop fouillis dans cette approche n'hésitez pas à me le dire si vous avez vous aussi des cas concrets n'hésitez pas si vous êtes encore là à m'écouter c'est que j'étais j'espère suffisamment clair et que ça vous a plu et donc si ça vous a plu parlez-en autour de vous le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion de ce podcast et vous contribueriez à le faire grandir à faire grandir son nombre d'auditeurs et je vous en serai très reconnaissant vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou en allant sur le site de l'huile dans les rouages, de Lui dans les rouages toutattaché.fr. Sur ce site, vous pourrez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. En tapant de l'huile dans les rouages, vous me trouverez facilement. Et donc comme je le disais, n'hésitez pas à me répondre ou à me poser des questions sur les réseaux sociaux pour me proposer des sujets à aborder ou pour me contredire ou pour compléter ou pour m'encourager. C'est vrai que ça peut être aussi très plaisant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.